0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
1: Tengo mil razones que no me dejan dormir. Todas las canciones no dejan de hablar de te me pareces por todas partes. hasta en cada sueño vuelvo a encontrarte. Pero todos los caminos me siguen llevando a ti. Tengo la cabeza bien loca porque siento boca, no encuentro sentido. Muchas cosas de ti me tienen perdida. Pero te confieso que no hay nada mejor que tus besos. Son todos esos que brillan de regreso al lugar donde tu hijo escuchar a la querida
2: y talentosa Carol Sevilla. La verdad, no saben qué placer haber entrevistado a esta mujer joven, empoderada, echada para adelante, no solamente inteligente, sino verdaderamente talentosa, activa. Actriz, cantante compositora y sobre todo un gran ser humano y lo van a escuchar después de la media hora que regresemos del corte aquí en el Heraldo Radio en este programa El Dedo en la Llaga y los saludo con mucho gusto soy Adriana
1: Delgado y con este agradeciéndoles
2: agradeciéndoles de corazón que la les llegue a su corazón, lo que estoy diciendo, porque tenemos, habemos cumplido una semana de estar al aire, de estar vivos, de dar gracias, de tener trabajo, de tener salud y de poder decirlo así como lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué, qué, le, qué más les puedo decir? Porque hasta se me pone la piel así. ¡Ay! Diciendo gracias, señor, gracias por darnos la oportunidad. Bueno, ¿qué más les puedo decir de Carol Sevilla y esta canción maravillosa de mis No se despeguen el dedo en la llaga, porque la vamos a tener después del corte de la media hora. Y ahora, nos vamos con Denis Cuadra para poner el dedo en la llaga.
3: Gracias, Adriana. Vamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto y giró instrucciones a la Secretaría de Salud para que gobiernos estatales y cualquier empresa pueda comprar vacunas contra la COVID-19. Durante su conferencia matutina dijo que el único requisito para este permiso es que las empresas y gobiernos locales anexen a la solicitud de compra el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y el nombre de las farmacéuticas, así como a quienes la van a aplicar para no duplicar esfuerzos. El presidente también explicó que no quiere que se malinterprete que hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite porque el gobierno ejerce un monopolio en las vacunas el próximo 4 de febrero es el día mundial contra el cáncer en México fallecen al año 90 mil personas por esta enfermedad los niños no son ajenos a ella pues 2 mil infantes mueren por su causa de manera anual, lo que representa cuatro niños cada hora al respecto en la entrevista para el dedo en la llaga la diputada Laura Barrera Fortoul nos habla de la iniciativa que presentarán en el próximo periodo legislativo para exponer un consejo solidario para mujeres con cáncer de mama. Igualmente nos dice qué tanto afectó a personas que padecen cáncer los 33 mil millones de pesos que se quitaron en octubre pasado al Fondo de Salud para el Bienestar, que atiende a 66 enfermedades que resultan caras a las familias, entre ellas diferentes tipos de cáncer. Vamos a escuchar lo que me comentó para el Dedo en la Llaga.
4: Como iniciativa vamos a presentar en el próximo periodo legislativo, nuevamente de la, cancer, de la mano de Cáncer Warriors, ahora vamos a presentar el Consejo Solidario para Mujeres con Cáncer de Mama en México. La intención es tener en un solo espacio a todos aquellos que sean responsables y que tengan una acción y que tengan que ver precisamente con el ataque a esta enfermedad, que este consejo permita que sea un grupo colegiado que nos permita ponernos de acuerdo y de esta manera entre todos encontrar una solución. Se busca que esté la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, por supuesto el Congreso de la Unión, eh, el representante del Gremio Médico Oncológico, las pacientes. Esto es muy importante, le daríamos el ejemplo al mundo de cómo tenemos un consejo en donde quienes presentan esta condición en este momento puedan ser también quienes tomen decisiones eh, los representantes del sector tecnológico, es decir, el CONACYT, la UNAM, la sociedad civil, y de esta manera, sin, te diría, con la sola prioridad de ponernos de acuerdo, o sea, con la sola prioridad de tener en una sola mesa colegiada a quienes son responsables, pero sobre todo con todas las soluciones. Es decir, desaparecieron un fondo que tenía precisamente la misión y la visión de atender enfermedades catastróficas, entre ellas... El cáncer, el cáncer de mama y cervicouterino que más causa de muertes entre las mujeres, el cáncer infantil que, bueno, pues cobra la vida muy importante de nuestros niños mexicanos y hoy precisamente en este desorden que tienen de transición a su intento de institución de salud, bueno, pues no existen las condiciones para hacerle frente.
3: Now Media TV y su socio estratégico El Heraldo Media Group operan dos canales de televisión el canal 21.10 en Houston y el canal 27.10 en Beaumont, Texas con esta adquisición Now Media TV y el Heraldo Media Group se expanden para atender a más de 13 millones de espectadores convirtiéndose así en el canal con más cobertura bilingüe en Texas la transmisión en Beaumont iniciará el próximo primero de marzo e incluirá en su programación noticieros presentados por periodistas radiofónicos como Mario Maldonado Sergio Sarmiento, Adela Micha, Salvador García Soto y Javier Solórzano, entre otros más. Un grupo de científicos de la Universidad de Harvard financió un proyecto de geoingeniería con el multimillonario estadounidense Bill Gates que busca tapar el sol para enfriar la Tierra. Dicho proyecto, que busca contrarrestar los efectos del calentamiento global, verterá a la atmósfera toneladas de polvo de carbono de calcio no tóxico para atenuar la luz solar. El experimento de perturbación controlada estratosférica planea seguir estudiando la viabilidad de rociar el polvo de carbonato de calcio en la atmósfera por medio de globos, así no generar una fuerte contaminación y hacer algo al respecto con el cambio climático. La primera prueba se realizará en junio de 2021 con el lanzamiento de un globo a 20 kilómetros de altura. Será cerca de la ciudad de kiurna en Suecia para probar la maniobrabilidad de los equipos. Nuestro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, designó a la ministra Yasmín Esquivel Mosa como representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. La ministra Esquivel Mosa representará a la Suprema Corte y en ese carácter presidirá esta instancia que tiene como objetivos proponer y coordinar los esfuerzos para unificar los criterios de planeación de la estrategia para institucionalizar la perspectiva de género en el Poder Judicial de la Federación, así como para dar seguimiento y evaluar las acciones y los proyectos que en materia de igualdad de género realice cada una de las tres instancias que conforman el Poder Judicial de la Federación. Gracias, Adriana. Hasta aquí la información.
2: Gracias, Denise. Y bueno, pues nos vamos con Armando Carrillo para saber todo de la cultura. Y hoy nos va a hablar de los documentales que ha realizado.
5: Muy buen día. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Qué gusto saludar a la vetorio, qué gusto saludar a mi querida Adriana, conductora y amiga. Y pues el día de hoy, como venimos haciéndolo, estamos comprometidos con el auditorio con, y con el programa a darles los pormenores de una producción del año 2016, que tuvo por título, tiene por título «Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo». ¿Y por qué se le puso ese nombre a esta eh, obra documental de 80 minutos de duración? Pues se le puso así porque pensamos que en el tiempo en el que él vivió y en el que él estuvo haciendo sus labores como conquistador en, 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 en México, en aquel entonces en la Gran Tenochtitlan pues había una muy fuerte influencia religiosa en todo lo que se hacía y él tuvo que lidiar con estas... De cuestiones religiosas eh, por, por creencia, por convicción propia, pero también porque había pues eh, la supervisión muy fuerte de todo lo que se hacía con los dineros de la corona eh, desde, el, desde el lado del, de la iglesia en España sobre todo Y pues por supuesto Con lo que se venía a hacer aquí A estas tierras Bueno, ¿Y, ¿y por qué entre el diablo? Pues porque era un personaje muy complejo Muy difícil Y tuvo que emprender acciones Que no necesariamente eran acordes A lo que la religión católica Pues tiene como preceptos. Por eso es el, el título de un hombre entre Dios y el diablo Ahora ¿Qué fue lo que motivó a esta producción, que es que yo creo que la parte interesante de, 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 estos, de estas obras documentales? Bueno, pues la, la motivación fue que pensamos que pues el, el 2021 llegaría, como ya llegó, y que había que hacer una obra que fuera al exhibirse, planteándole al auditorio, a, a, a los pidentes a los de este documental, tanto en la televisión donde se ha exhibido profusamente como en las salas en donde se ha llevado para su exhibición se ha exhibido en, en diversos canales y también en diversos festivales el festival de cine de Hugo Guadalajara en 2016 donde tuvo mucho éxito se ha exhibido en salas pues, internacionales se, se exhibió también en eh, la Casa de América en, en Madrid donde pues cuando lo llevamos a presentar, debo decir que a mí como productor me temblaban las piernas, porque decía a ver qué van a opinar los españoles, la prensa sobre todo, los expertos que estaban en esa sala, de un personaje nacido en la península ibérica, pero que había hecho sus trabajos y sus uh, aventuras uh, de la historia en nuestra tierra, y pues hubo mucho éxito, yo diría que no solo por lo que ahí se manifestó, sino ...por las críticas que se escribieron en diarios como El País... ...al día siguiente en la sección cultural... ...fueron sumamente favorables... ...lo cual nos llena de regocijo y de orgullo todavía hasta estos días. ¿Cuáles fueron los ingredientes? ¿Qué fue lo que hicimos para que esto pudiera tener esto? Bueno, por supuesto... ...conjuntamos un equipo de producción comandado por el director español... ...Fernando González Siches, ...queridísimo amigo, pero admirado... Realizador que había hecho toda su historia como realizador en y como realizador de documentales, sobre todo de documentales sobre la naturaleza en, en, en España, pero que tiene, pues además de buena relación con el grupo de producción de aquí de México tiene un gran prestigio como eso como documentalista y pensamos que lo, a lo que lo íbamos a enfrentar era, pues, un poco a un safari, en este caso un safari histórico en donde vendría a México a reproducir a los andares de Hernán Cortés y su gente pero además, no solo desde un punto de vista narrativo, sino desde un punto de vista analítico, en donde pudiéramos mostrar a un personaje de la historia sobre el cual existe existían y creo que siguen existiendo pues muchas controversias por su manera de ser, por su manera de actuar hay quienes lo consideran alguien detestable y hay quienes lo consideran un gran personaje esa polémica se sigue manteniendo y nosotros pensamos que había que mostrar ambas caras para que la gente que pudiera tener acceso a este documental tuviera la información completa y tomara su propia decisión sin necesidad de que esta fuera torcida por alguien o por alguien que escribía un libro de historia o por alguien que tenía intereses en eh, hacer menos o pensar que esta gente que vino a hacer la conquista pues eran solamente... Personas malignas. El documental muestra, insisto, la biografía, pero de los dos lados. En México, pues, también tuvo reconocimientos. Eh, recuerdo en este momento el, el Premio Nacional de Periodismo otorgado por la el Club de Periodistas de México. En fin, no solo eso, el, el respaldo que, que se tuvo para integrar la información respecto a lo que ahí se iba a decir de este personaje, pues tuvo importantes aportaciones de parte de gente de la ciencia de la historia en México específicamente de la UNAM para este documental participó como coproductores la UNAM como, como, como institución por sí misma en la televisión universitaria o sea TV UNAM también participó como uno de los coproductores a, aportando como digo imágenes aportando sugerencias de personas que pudieran hablarnos respecto a ciertos muy específicos temas de, de, del personaje de Hernán Cortés de su biografía y de su la manera de verlo aquí en España también participó la Fundación UNAM y tengo que decirlo también que eh, instancias españolas que también se integraron eh, con aportaciones pues, de diferente tipo, como por ejemplo algunos eh, eh, importantes eh, animaciones que forman parte del documental por ahí en el documental se ven las, las carabelas que pues, obviamente ya no existen y hubo había que ponerlas porque son pues, un, uno de los pasajes importantes de Hernán Cortés en México y ahí se ven que obviamente son pues, eh, realizadas con esta técnica que hay ahora con, con la ayuda de las máquinas cibernéticas. Entonces, pues, sí se logró conjuntar a un importante grupo de coproductores, con un importante grupo de científicos, a un equipo de producción muy destacado, internacional, o sea, binacional por lo menos, y se logró también tener puntos de vista de diferentes importantes historiadores y líderes en, en sus materias a este respecto en, en el mundo. Eh, yo quisiera decirles que, si bien... No es el documentar con mayor cantidad importancia de reconocimientos en su presentación en festivales que fue invitado y fue muy reconocido en estos, pero sí es creo yo, uno de los importantes aportaciones que se han hecho desde la producción documental en México para que podamos conocer a nuestros personajes de la historia como realmente son, para poder tener todos los elementos o la mayor cantidad la mayor posible cantidad de elementos para poder hacer un juicio propio de la historia sin que nos falte nada y sin que nos sobre nada. Yo creo que hasta aquí dejaríamos esta pues eh, reconstrucción de, de lo que fue eh, el cómo se hizo este documental el que intentamos hacer cómo lo logramos y pues los invitaría a que en la próxima semana hablemos de otro de los documentales que se produjeron en este sentido de llevar a los personajes a su nivel real histórico. Muchísimas gracias ha sido un gusto enorme estar con ustedes como siempre y les agradezco su atención.
2: muy interesante lo que nos comenta Armando Carrillo y nos vamos con Gonzalo Lira para ver qué propuestas para ver en nuestro fin de semana y en la tela porque los cines pues todavía no están abiertos. Gonzalo, muy buenas tardes.
0: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
2: Gonzalo, ¿qué nos traes?
6: Adri, yo sé que a ti te encanta que el cine te diga algo más, que no solo sea necesariamente entretenimiento, entonces te tengo... Dos recomendaciones, para una para ver en casa y una para que si nos están escuchando en alguna ciudad donde el semáforo no esté en rojo, pues se lancen al cine. La primera es para que se vayan al cine y es Los días más oscuros de nosotras, una película de la mexicana Astrid Rondero, eh, protagonizada por Sofía Alexander Katz, que nos cuenta la historia de una mujer que debe de regresar a hacerse cargo de un proyecto arquitectónico a su pueblo natal, del cual eh, huyó Ajá. porque... Fue su hermana víctima de, de violencia eh, de género y cómo se debe de enfrentar con este mundo masculino eh, en, medio de, en medio de este lugar que además le trae malos recuerdos, al mismo tiempo que se cruza su vida con una mujer que le quiere comprar la casa donde ella vivió y esta relación de sororidad eh, ahí como unas cosas también medio románticas entre estas dos mujeres, y precisamente platiqué con, con Astrid Romero y con Sofía Alexander Katz sobre la película, los temas que toca, y cómo fueron evolucionando de hace tres años que la hicieron, a hoy en día que el Me Too, pues ya está sobre la mesa.
2: Oye, qué padre, Gonzalo, sin duda alguna va a ser muy interesante verlo, pero oye, cuéntanos de más, porque a mí me dicen que Siempre ven lo mismo en Netflix y que ya no saben qué ver y que si quieren, algunas personas no les gustan las series, les gusta ver una película y terminarla, pero aún así, cuéntanos de más este, pues, estrenos.
6: Mira, en, en Netflix, para la gente que diga que ya se comió todo Netflix, hay un documental que es uno de mis documentales mexicanos favoritos de los últimos tiempos, se estrenó hace poquito por ahí, que se llama Familia de Medianoche y que viene muy ad hoc con lo que estamos viviendo. Es la historia de una familia que lleva una ambulancia privada en la Ciudad de México y que todos los personajes de esa familia son muy, muy particulares, entonces eh, se vuelve más ligero ver las dificultades por las cuales pasan cada noche, cómo se tienen que ganar a los clientes, cómo se, se avientan carreritas para llegar antes y, y muchas veces la gente no les quiere pagar. La verdad es que es un documental de Luc Lorenzen, un, un cineasta que no es mexicano, pero estudió acá y lo realizó acá, que sí hace un muy, una muy buena radiografía del sistema de, de salud que pues, hoy en día está en el ojo del huracán. Creo que es muy interesante ver porque pues hay testimonios de, de, de la gente que, que ellos recogen ¿no? y de los hospitales, de cómo se rebasan, de cómo muchas veces se tienen le tienen que ganar a, a las ambulancias del Estado, como muchas veces también las ambulancias de la Ciudad de México no son suficientes para atender a la gente en situaciones de emergencia, pero como te decía, además los personajes de esta familia que Ajá. viven en esa ambulancia son muy, muy, muy particulares, este se van a reír bastante al mismo tiempo que les va a hacer eh, reflexionar sobre estos temas, porque sí, sí, sí es interesante.
2: Oye Gonzalo, y este no sé si Denise está ahí en la línea también, sí, pero Adrián. Denise, ¿tú, qué, tú qué, qué te gusta ver cuando ves las, cuando entras a las plataformas?
3: Fíjate que ahorita que estaban recomendando esta serie de Netflix, eh, Netflix ha tenido muy buenas series originales. Ajá. pero cuál te. Me gusta? ha encantado, híjole. <risa> O sea, no tienes una, oye... Estaba yo viendo, justo ayer cosa, en la noche, estaba viendo las dos mamás o las dos madres, que es con Ludvica Paleta, y no me acuerdo el nombre de la otra chica, que es la otra mamá, también está muy buena. Y ahorita, déjame confirmar el nombre de la. que también decir me a una que a mí
2: me encantan, Ajá. que son las estas, he visto que hay muchos estrenos, Gonzalo sobre eh, la historia, o sea, hablando de las reinas y sobre todo en un tema de mujeres, de todas estas mujeres pues que han estado detrás del poder o enfrente del poder, a dando cara al poder como la reina blanca, otra de, de, de la hija de, de este Catalina de Aragón, en fin, muchas de estas, Gonzalo.
6: Sí, sí. Por ejemplo, en, en *Stars Play* está esta eh, que se llama la, la, la reina, eh, que, que es con con El Fanning y que es una este, comedia negra sobre Catalina la Gra eh, sí sobre Catalina la Grande y, y cómo vivía en este mundo pues que dictaba todo la masculinidad pero se burlan de, de estos hombres brutos y bárbaros que aunque formaban parte de la realeza pues no dejaban de, de ser bastante más primitivos de, de lo que somos todavía hoy en día, y, y se vuelve muy divertido porque es esta mujer que debe hacer frente a, a un mundo masculino en el que incluso para para los hombres era como muy impactante que ella leyera, ¿no? Como que le decían, ¿tú por qué lees si podrías estar aprendiendo a cocinar? Cosas así. Eh, está tratado con porque mucho humor. Te voy
2: a decir unas cosas. En aquellos tiempos, ya no, no solamente los medievales, las mujeres que ascendían a la cultura que podían escribir, eran primero mujeres muy muy ricas, o sea, la gente de escasos recursos o pobres, por, por decir así, este, no no tenían acceso a la cultura, o sea, no sabían leer.
6: Que sigue siendo un tema similar, digo, la cultura y la educación siguen siendo cosas, eh, pues, digamos que es plusvalía, ¿no? No, no, vivimos en un mundo en el que no necesariamente todo el mundo tiene acceso a ello y sigue siendo una cosa de gente con, pues sí, con ciertos privilegios a final de cuentas.
2: Pues sí, oye, y este, bueno, danos tu última recomendación.
6: Mira, hablando también de series que que están empezando, y que tocan temas interesantes. Se estrenó eh, en Apple TV Plus esta serie que se llama Dickinson, que habla sobre Emily Dickinson, una mujer poeta, que igual en el siglo XIX eh, pues, tuvo que enfrentarse con, con, con su familia, que le decía, tú no puedes ser poeta, tú tienes que casar, tu matrimonio y está arreglado. Pero pues además ella... No solo era una mujer que escribía y que tenía las ganas de hacerlo, sino que era una mujer homosexual que vivía eh, en el closet y que su pareja sentimental de muchos años terminó casándose con su hermano. Entonces, eh, la verdad es que vale mucho la pena. Es protagonizada por Haley Stanfield. Esa la encuentran en Apple TV Plus y también se van a encontrar con personajes femeninos que rompen todos pues, los esquemas y, y todas las
2: reglas. Gonzalo. Nos tenemos que ir a un corte. Gracias, Gonzalo, por tus Gracias. valiosas propuestas para este, para ver buen cine.
1: Nos vamos a un corte y regresamos. Oh, yeah. Oh, yeah. Sí, sí. Tengo mis razones que no me..
0: Giralo Radio.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25
1: 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Tengo mil razones que no me dejan dormir. Todas las canciones no dejan de hablar de ti. Te me pareces por todas partes. Hasta en cada sueño, vuelve a encontrarte. Bueno, pues me da muchísimo gusto
2: tener aquí en los micrófonos del dedo en la llaga a Carol Sevilla. Hola Carol, ¿cómo estás? Y tú. Muy bien, oye Carol, ¿qué te puedo decir? 21 años, exitosa, talentosa, guapísima, buen ser humano, gran hija. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué puede esperar una joven con tan solo 21 años teniendo todas estas cualidades?
7: ¡Ay, qué bonito! Oye, gracias. Gracias por, por tan bonito. <ríe> pues. Lo que dices. Eh, es cierto. Es muy agradecida. Creo que mi familia es parte de todo esto. La gente que me sigue. Eh, cada aprendizaje de vida también te hace ser mejor persona y saber qué quieres y qué no quieres, cómo quieres ser tratada y cómo no, y cómo quieres tratar eh, a la gente y cómo no. Entonces creo que pues todo es un aprendizaje, ¿no crees?
2: Totalmente, pero, pero por ejemplo, una mujer joven como tú, que ha tenido tantos éxitos que su serie fue un éxito que todo lo que lo que te lanzas en el tema discográfico musical también ¿Cómo vive una joven de 21 años este mundo tan rápido? ¿A qué me refiero? Nos tocó esta pandemia terrible, nos tocó que cambió la tecnología y a ti te tocó muy joven y de repente, ¡pras!
7: ¿cómo te sientes tú? Bueno, la verdad que no es fácil eh, creo que, bueno, yo al menos cuando empecé Soy Luna, no nunca pensé el furor que iba a tener y todo fue muy rápido todo fue, fue de que okay, de la nada un día salí a la calle y vi una niña literalmente de pies a cabeza hasta con todo y accesorios con mi cara sí, sí. Y, y sí fue un shock bastante difícil y bastante raro que, que hasta, el, hasta el momento creo que es algo que todavía sigo procesando al todavía ir de, de, eh, a lugares donde todavía veo productos con mi cara y se me hace muy extraño, pero también ha sido muy bonito eh, creo que como te digo todo tiene su cosa buena y su cosa mala la fama puede llegar a ser bien cool y todo lo que quieras, pero también tiene sus cosas malas que es, creo que a veces el perder tu, 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 tu identidad y sobre todo creo que también perder tu único poquito que te queda de vida privada no yo en mi caso mi vida privada no existe eh, solamente en mi casa es, es vida privada fuera ya es una persona que se expone tu vida, estás expuesta a que te saquen fotos en cualquier momento, en que te pidan fotos, videos eh, y, y bueno, creo que eso eso también lo hace difícil pero creo que también esto un, es aprendi, aprender de, de eso y me encanta, no, no me quejo Creo que es algo que me gusta y que poco a poco es, es, es un trabajo y yo decidí hacer esto. Nadie me está obligando, creo que también es importante saberlo. Oye, Carol,
2: ¿cómo se mantienen los pies en la tierra para una mujer joven como tú con este éxito? Porque muchos casos, los hemos visto, pues recurren a salidas fáciles. Y quisiera que, me, que mandaras un mensaje a todos estos jóvenes sí, que por la edad a veces dicen, híjole, me siento encerrado, siento que perdí mi libertad y recurren a las salidas fáciles como las drogas, el alcoholismo. ¿Cómo se mantiene alguien como tú con los pies en la tierra?
7: Mira, mi familia siempre ha estado conmigo en todo momento, siempre me está cuidando, siempre me está diciendo que está bien, que está mal, y creo que también eso es importante. Y pues ya también tiene que ver un poco con, con la madurez, ¿no? Con saber que sí y que no. Obviamente, si lo llegas a hacer, eh, pues ya es decisión tuya y sabrás las consecuencias. Nosotros, las los humanos, no hacemos las cosas nada más porque, porque sí. Creo que lo sabemos y sabemos cuáles son las pros y las contras. Y pues uno no puede juzgar, pero simplemente yo creo que ahí existe otro tipo de cosas. Yo, el 2020, y fue un año en el que yo emocionalmente la pasé muy mal. Eh, no tuve, o sea, la verdad es que no tuve por qué ocurrir a ningún, a, a ningún doctor o nada por el estilo, pero sí creo que ahí. Eh, a mí me pasó que yo perdí un poco mi identidad, yo perdí un poco el tema de, de no saber qué quería hacer, qué es lo que estaba pasando conmigo, ya me miraba al espejo y yo decía es que yo ya no soy Carol, Carol normal, ya no quiero ser la artista ya no quiero ser todo el tiempo estoy siendo súper el personaje cuando estoy triste estoy sonriendo es eh, qué estoy difícil estoy sonriendo. Claro, es muy difícil porque, porque te conviertes en un personaje y ya no eres tú real, ya no eres transparente y fue donde dije que necesito cambiar eso, necesito ser más real, necesito ser mayor, no tengo por qué estarle, yo no tengo la necesidad de caerle bien a la gente, si le caigo bien qué bueno y si no, pues mira, yo no soy una monedita de oro para caerle bien a nadie yo hago mi trabajo, trato de hacer lo mejor posible eh, la verdad que estoy muy agradecida porque la gente me quiere mucho, eh, la gente me, me abre las puertas de su casa de su corazón y eso creo que es lo más bonito, pero mira, lo que puedo decir y creo que en este momento de pandemia donde todos nos estamos volviendo locos porque no estábamos acostumbrados A estar en casa tanto tiempo uh -huh. Yo creo que tratar de encontrar al, algo, yo encontré un talento que fue un talento oculto que es componer ¿no? Puedes uh -huh. no sé, leer libros eh, ahora hay un montón de cursos por internet en los que cada día puedes mejorar un poquito más en lo que hagas y eso también está bueno, cada día prepararte y no tomarlo como, como ya estoy cansado como algo malo sino tratar de ver las cosas del lado positivo y prepararte para que cuando termine todo esto, todos salgamos al, a la calle, al mundo, a romperla y, y cada día a enfocarnos más de lo que queremos. Qué padre. Oye, Carol, qué
2: agradable escucharte, qué agradable este, porque nos transmites palabras de fe y esperanza y de que el mundo no acaba en esto. Sigue, no, sigue y tenemos claro que, que echarle todas las ganas.
7: Claro que sí, esto sigue. Hay que también mantenernos positivos, también hay que tratar de, 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 de estarnos quejando todo el tiempo de todo. Creo que es algo muy malo que tenemos los seres humanos, que todo el tiempo nos quejamos y tal vez las cosas no están mal, pero nos quejamos pues porque ya es parte, es como también un escudo que nos ponemos. Hay que también ser conscientes de lo que está pasando, hacer caso, porque si nosotros no ayudamos, pues nadie nos puede ayudar. Entonces, eh, pues nada, tener fe y que esto termine pronto para que todos volvamos a, a nuestras actividades. Oye,
2: Caro, lanzaste tu sencillo, tus besos. Sí. A ver, cuéntanos.
7: Estoy feliz, realmente creo que hay muy poquitas cosas que me han puesto tan feliz de esta forma con la que manejo, de verdad estoy ansiosa, feliz enamorada de, de todo lo que está pasando, eh, agradecida 100%, creo que eh, obviamente como todo proyecto cuando uno lo lanza tiene miedo y es parte también, porque cuando uno no tiene miedo y nervios es porque te tienes que ya dedicar a otra cosa, eh, pero sí, sí era un miedo porque es la primera vez que se me escucha cantar un pop urbano entonces esta incertidumbre de no saber cómo va, cómo va a reaccionar la gente, si les va a gustar, aparte pues también es una nueva imagen, dijimos año nuevo, imagen nueva, caro nueva, música nueva y, y reaccionaron muy bien, entendieron la historia, poco a poco entendieron que ya no soy la chica de los patines, ya no soy la chica Disney y que el, y que el videoclip es, es muy interesante, la canción también habla de un primer amor, habla de cuando te enamoras profundamente de alguien y, y, y es un amor que, que es muy fuerte, ¿no? que cuando ya empieces a sentir mariposas es, es algo peligroso porque ya te estás enamorando. Eh, entonces la Ajá. verdad es que solo el segundo día del estreno eh, llegamos al millón eh, y medio y hicieron tendencia en eh, mundial y llegamos hasta Japón y la verdad es algo que yo agradezco a los fans y a los medios de comunicación que pues gracias a ellos los artistas somos lo que somos. Híjole, no, pero en tu caso, en tu caso, independientemente de la mercadotecnia,
2: Carol, Eres una chava sumamente talentosa, o sea, tienes más de, o sea, tienes 15 años ya dándole, o sea, desde hace 15 años trabajando. Sí, desde hace. O los sea, seis... te dice fácil, pero no lo es. O sea,
7: tenías sí, que sé. cinco años, seis años seis años cuando empecé a dedicarme a esto, sí, como dices, se dice fácil pero, pero creo que lo importante es que siempre me ha gustado, eh, amo mi trabajo, creo que soy una loca enferma de trabajar de estar todo el tiempo creando de estar todo el tiempo haciendo cosas eh, y, y, y seguir creciendo creo que seguir también eh, sabiendo que, que puedo cada día dar más y más y más y sobre todo que yo no soy una persona que, mi familia no viene de dinero, yo vengo una, de una familia muy humilde y siempre me han enseñado que hay que trabajar por, por lo que queremos y que siempre hay que nosotros ir a tocar las puertas porque las, las oportunidades no vienen a tocar nuestras puertas nosotros tenemos que tocar las oportunidades y, y es algo que siempre tengo claro perfectamente de que en este momento no lo sé todo tengo que aprender mucho más y si el día mañana me dicen oye tienes que hacer esto y el otro y no lo sé pues lo aprendo pero pues es, así es la vida así hay que guerrearle y así hay que, hay que ser totalmente eh, eh, Carol estoy hablando con
2: Carol Sevilla bueno bueno, ¿Quién no la conoce? Hiper talentosa, cantante, actriz. Pero, Carol, yo siempre he dicho que cuando veas que alguien cerca de ti o alguien trata mal a un animal, no puedes confiar en esa persona. No tiene buenos sentimientos. Tú eres embajadora de una marca de comida de perritos. ¿Qué te dice a ti tener un animal cerca, una mascota?
7: Mira... Para mí las mascotas se se convierten en tu mejor amigo, ¿sabes? No solo yo nunca los he visto como, como animales, son tienen Exacto. Una, son compañeros, son son compañeros de vida y creo que muchos los que tenemos animales nos damos cuenta de muchas reacciones, por ejemplo, al menos mi perrita cuando yo estoy llorando o así, todo el tiempo anda conmigo y se acerca y se acuesta conmigo y está ahí. Y, y la verdad es que bueno, estoy muy feliz de poder ser embajadora de Pedigree que es para el proyecto Adóptame, que lo que Ajá. hacemos es hacer videollamadas con gente que tiene ganas de adoptar, en donde son animales que vienen en situaciones de calle, en situaciones de varios animalitos de esos han estado en las en las vías del metrobús, en, en peligro de de o de que pasara algo, y bueno, los rescatan y llegan aquí para para que les den el tratamiento, los curen, y ya cuando llegan a un momento donde están sanos, se adoptan, y a mí me encanta poder mover, hacer este movimiento de no compren, adopten, eh, necesitan una segunda oportunidad y es como también nosotros cuando de repente nos, nos enamoramos nos desilusionamos, nos rompen el corazón pero también tenemos una segunda oportunidad para darnos y es igual lo mismo con los animalitos eh, yo amo los animales desde siempre desde muy chiquita, siempre he estado en asociaciones de, de cuidado al animal pero sí, claramente cuando tú ves a alguien o oh, por ejemplo yo veo a alguien que la, le pega o algo así, sí como que yo reacciono y, y sí, la verdad no, es, no está muy bonito que pues eso
2: habla mucho de tus sentimientos, de quién eres, de qué estás formada, Carol. Y,
7: Carol, ¿qué sigue
2: en la actuación para ti?
7: Bueno, yo realmente el 2020 decía, no quiero actuar, me rehuso a actuar, no va a pasar. Me llegaron varias propuestas de actuación en los que los personajes eran, la verdad, bastante fuerte, pero yo creía que no era tiempo para darle ese contenido a los fans, ya que pues obviamente el crecer es un proceso. Imagínate, para uh -huh. gente de verte en un personaje infantil a verte después en un personaje ya grande, eh, ya teniendo otro tipo de escenas, pues creo que sí es un shock bastante fuerte. Entonces a mí me gusta que todo sea un proceso y que, y que todo sea poco a poco. Eh, así que no quería actuar, pero este año eh, 2021 me sorprendió totalmente. Eh, por eso no, nunca hay que decir no quiero porque la vida te dice. Yo creo que sí. Me llegó una propuesta de trabajo, de actuación muy interesante muy bonita, eh, y bueno ahora con la música voy a estar un poquito en las dos, voy a estar en la música lanzando un sencillo cada dos tres meses, depende porque como empiezo proyecto de actuación, entonces va a ser como partirme en ocho, pero a mí me gusta que cuando yo me comprometo con un trabajo hacerlo bien completamente, tener mi mente y mi cuerpo ahí, y, y que sea un trabajo impecable y que a la gente le guste, entonces vamos a estar como partiéndonos un poquito y bueno, ojalá que ya pronto saquen la noticia de qué proyecto es, porque estoy yo que muchos se van a impresionar, igual que yo sigo en shock
2: Ay, qué bueno
7: Carol Pues Carol, te agradecemos aquí,
2: los radioescuchas del dedo en la llaga que nos hayas tomado la llamada que nos hayas dado esta espléndida entrevista para conocer más de ti y lo que conocemos independientemente del artista es un gran ser humano Carol.
7: Muchísimas gracias a ti por la entrevista, por el tiempo, por el espacio eh, y pues nada eh, agradecida con todo y pues los que me escuchan, pues nada, decirles que hay que mantenernos positivos, que hay que hacer caso, que muchas bendiciones para todos y sobre todo mucha salud, que es lo que necesitamos en este momento. Gracias, Carol Sevilla. Gracias.
2: Sí, Sin duda alguna que gran ser humano independiente, Carol Sevilla, independientemente que es una gran arti artista muy completa, además. Me encanta cuando entrevisto a gente, a personas, perdón, muy exitosas, pero que además son humildes, son buenas personas, buenos seres humanos. Y en estos momentos que no la tenemos nada fácil, yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es hacer buenos seres humanos. Y nos vamos con Miriam Lira y su momento Gastrolab. ¿Cómo estás, Adri? Muy
8: contenta de escucharte, de escuchar todo esto que nos dejó Carol Sevilla. Qué bonita niña, ¿eh? qué bárbara. Este Tiene unos sentimientos uh -huh. muy, muy agradables. Nos levantó el ánimo a todos, sin duda alguna, ¿no?
2: Yeah, pero además, Miriam, me encantó porque además no sabes lo exitosa que es y lo que va a ser, pero lo que más me encantó es lo que acabo de mencionar, su gran ser, un gran ser humano, una mujer humilde, una mujer echada para adelante, muy clara, muy segura de sí misma. Me encantó, me encanta que ame a los animales, a las mascotas, que ame a los animales en sí. O sea, la verdad creo que vamos a escuchar mucho de Carol Sevilla, además de lo que ya ha logrado. Y Miriam, déjame decirte que estoy feliz que los restaurantes ya abrieron por lo menos sus sí. terrazas. Estoy muy contenta porque yo creo que debemos de contribuir. Mire, a lo mejor quien me está escuchando va a decir, ay, claro, o sea, ¿cómo crees que nos vamos a ir a gastar dinero ahorita en la pandemia? Pero yo les voy, y además porque mucha gente tiene miedo a salir. Yo les voy a decir una cosa, si usted se pone su cubreboca. Tiene su, su desinfectante de manos. Puede estar en cualquier lado y además si toma su, su distancia de la otra persona. Definitivamente, de lo que dicen, es, tiene usted, toda la razón. Exacto. Y además, te voy a decir una cosa porque es momento de solidaridad. Si acaba y muere más restaurantes, quiebran más restaurantes, no solamente afecta a los que están en ese restaurante, sino afecta a una cadena de valor, al que pesca, al que cultiva el, el, el jitomate, en fin, o sea, no sabe la crisis que se provoca cuando se acaba una industria. Miriam. Exactamente, Adri, y justamente por todo lo que acabas de decir, este,
8: nos fuimos a, entrevi a entrevistar a una ...personalidad del mundo gastronómico, no solamente aquí en nuestro país, sino en todo el mundo, él se llama Jocelyn él es el director del Basket Culinary Center, justamente para preguntarle, ¿qué es lo que va a pasar?, ¿no?, ¿cómo viene para los restaurantes?, ¿hacia dónde se tienen que mover?, oportunidades tienen para que justamente quienes vayan y lean el suplemento tengan una guía, una luz al final del túnel y puedan este pues encaminar su negocio si es que lo tienen o si somos comensales que tengamos todas las herramientas justamente para poder ir de la mejor manera a visitar nuestros restaurantes favoritos? Y justamente una de las cosas interesantísimas que nos dice es que viene fuertísimo el reforzamiento de todo lo local. ¿A qué me refiero con esto? Porque pues vamos a estar visitando los restaurantes o los lugares que nos queden muy próximos a nuestras casas. Hacer kilómetro cero, eso va a ayudar muchísimo a los restaurantes, porque en la medida de que no solamente vayamos a la fondita de enfrente o al, al restaurante quizá un poquito más... Este, de comida más elaborada un poquito más allá de dos destinos de nuestro hogar también vayamos este, descubriendo estas nuevas carnicerías, la verdulería y que vayamos haciendo digamos, haciendo, digamos, una pequeña comunidad en nuestro espacio para que podamos ir creciendo de esta manera la economía dentro de nuestro propio, propio barrio. Eso me gustó muchísimo. Y otra de las tendencias que viene y que pues ya conocemos todos muchísimo es el takeaway, el delivery... ...todas las entregas a domicilio, estas aplicaciones que pues todo mundo conocemos y que hemos utilizado durante esta pandemia muchísimo, pero la diferencia va a ser que vamos a empezar a buscar un comercio más justo, y aquí en México ya lo empezamos a ver justamente en estos días... Porque todo el sector gastronómico está pidiéndole a todas estas aplicaciones que bajen su comisión, porque se están llevando aproximadamente, Adri, el 30% de ganancia total. Mucho, y en este momento, pide.
2: digo, es un negocio también y aceptaste claro. las condiciones, pero creo que en este momento debemos de ser solidarios. Totalmente, y la, la,
8: la iniciativa es que se bajen al 15% de ganancia, al 17% de ganancia más o menos, para que puedan tener la misma oportunidad de pues de generar ingresos y de seguir este, generando, porque algunas veces cuando utilizamos estas aplicaciones, eh, terminamos pagando el doble o hasta el triple por lo que estamos pidiendo, entonces... También a ellos no les conviene porque van a empezar a perder esa clientela. Claro. Entonces, para generar un comercio más justo, las aplicaciones van a tener que adecuarse también a lo que estamos viviendo, a las necesidades que se están dando por esta pandemia. Otro punto, Adri, pues, que es padrísimo sí. y que a la alimentaria vamos a empezar a ver todavía más higiénicos los lugares y también la conciencia ecológica. Con todos estos aditamentos, este, popotes y demás instrumentos que utilizamos para comer de forma más ecológica, pueden ser hechos okay. de aguacate y de muchísimos materiales biodegradables. Entonces, pues ahí están las opciones. Este, Vamos a salir de esta con todas las medidas necesarias okay. y pues ánimo
2: Gracias Miriam, gracias por habernos, tomado, este, por, por habernos tomado la llamada y por estar con nosotros cada viernes. Te mandamos un gran beso sí. y nos vamos con Claudia Juárez para todo lo tecnología y con Claudia despedimos este programa sin antes decirles muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos a nombre de todo el equipo de El Dedo en la Llaga. Gracias y, des y terminamos con Claudia Juárez.
0: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
2: Contigo despedimos, nos vamos de lleno con tu comentario.
9: Muy buenas tardes, Adri, pues ahora vamos a platicar de cómo la tecnología está revolucionando la industria de la belleza y es que todas las mujeres nos interesa este tema. ¿Te puedes imaginar que hay apps, maquillaje 3D o maquillajes ya muy comerciales que usan inteligencia artificial? Te lo puedes imaginar, hoy en día ir a comprar un maquillaje a una tienda puede resultar tan engorroso porque te pierdes entre en un mundo de opciones eh, de, de tonos. Entonces, bueno, las empresas, las marcas comerciales, pues han estado viendo que el tema de la... Bueno, bueno. Han estado viendo que el tema de la tecnología pues está potencializando los negocios. Entonces aquí eh, la posibilidad es infinita, entonces con inteligencia artificial pueden escanear tu rostro y mandarlo directamente a una computadora que va a analizar de entre más de dos mil tonos, lo cual hace maravillosa esta posibilidad porque pues inmediatamente te da te puede dar o igualar y pues el tono de tu piel, pero si sí esto te parece sorprendente, a mí algo que me llamó muchísimo la atención, es una investigadora, una científica peruana que está haciendo un prototipo de maquillaje, lo que te comentaba es en materia comercial, pero en materia de tecnología, bueno, esto nos lleva a cosas inimaginables y resulta que están haciendo prácticas con personas que eh, son con pacientes cuadraplégicos, con tipos de maquillaje en polvo que podrían resultar sensores, esto es resulta que pueden, a través de los sensores de los movimientos de los músculos pueden mandar señales para poner dispositivos para poder prender una televisión o de encender la luz, esto suena grandioso, pero bueno, están todavía en pruebas y resulta que es con la tecnología a través de los músculos faciales, entonces como ves cada vez las, las marcas y las personas y los científicos están haciendo más uso de la tecnología insisto, de la inteligencia artificial hay espejos inteligentes que te podrían mostrar. Cómo María, muchas gracias por
3: plana. tu participación, la verdad es que está a punto de cortarnos la guillotina. Muchísimas gracias. A ti. Bueno y es así como hemos llegado al final del dedo en la llaga
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado